0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anuska? ¿Cómo están amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Estamos a dos días del día de no se pueden publicar encuestas, hay ley seca, son cosas que lamentablemente eh, no cambiamos, ¿no? Eso de la ley seca que que sin sentido a estas alturas y lo de las encuestas también, porque las encuestas favorecerían a todos. ¿Qué tal, Anuska? Tú también creo que querías hablar de la coyuntura política más de siempre, ¿no?, del de, de, ejecutivo con el legislativo.
1: No, bueno, comentar, eh, pero creo que tú estás más al tanto que yo, porque no he estado muy pendiente de eso, pero hoy fue al, al Congreso el ministro de Defensa y al jefe de la Casa Militar por el tema de la denuncia eh, de que el sobrino prófugo del presidente habría viajado en el avión presidencial, ¿no? Y hasta donde tengo entendido lo que han dicho es que es un error en los nombres, ¿no? Ahora, eso es una información que está verificando la fiscalía, a ver en qué termina. Y por el otro lado, sí. está esta reconsideración del para una nueva moción de censura contra el ministro del Interior, pero parece que eso no prospera, ¿cierto, René?
0: Sí, así es, Anuja, como tú bien dices, el titular de defensa, Daniel Barragán, dicho sea de paso vinculado a Montauro Humala por haber integrado eh, plancha presidencial ¿Eh? Eh, de Podemos, vinculado a la gente de Podemos, el, el partido de José Vega... ¿Podemos? No. 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 José eh... Vega Antonio. UPP. 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 Me confundo, ¿Eh? pues, entre José Vega Antonio y José Luna Galvez, me confundo. ¿Por qué será que me confundo entre ambos? Tú debes intuir por qué me confundo, eh, aseguró que la persona identificada como Lai Vázquez Castillo, Lai Vázquez Castillo, en el viaje que se realizó el último 23 de junio a Chiclayo, es en realidad Yoni Vázquez Castillo. Esa excusa no te la da ni Kelan, pues, Anuska. Kelan <risa> es el hijo de Anuska. O sea, no te la da ni Kelan, ¿no? O sea, ponte, ponte a pensar.
1: Bueno, está pendiente de que se revisen las cámaras y las grabaciones espejo... De, lo, de las Cámaras de Seguridad de Palacio, como informamos aquí, está pendiente de que es. se procese y, bueno, y está pendiente de que se procese toda la lista de pasajeros que ya ha dado el Grupo Aéreo Número 8. no es Así es, esa,
0: esa es información que tienen que proporcionar. Esas, tanto, tanto las cámaras como el documento se tiene que proporcionar, aunque el Centro Liber ya lo... Lo, lo encontró, ¿no? O sea, sí. es, es inaudito que eh, no hayan puesto además un número de DNI, eso, eso es más difícil de sostener, un número de DNI inexistente. Entonces juntas la confusión, ya, imagínate, ya era Ioni, le pusieron like, que se aparece a Fry, qué loco, ¿no? Ya, y también si agregas un DNI inexistente, ¿no? Y si además le agregas que justo cuando eh, Jennifer Paredes estaba en Palacio de Gobierno, no funcionaron las cámaras donde no pierde ese extracto del disco duro, o sea, ya estamos hablando de una obstrucción a la justicia bien grosera que muchos no quieren ver, ¿no? Muchos no quieren ver porque, claro, como son eh, fanáticos de Castillo y creen que con estas denuncias se favorece al Congreso, este, no, no lo quieren ver. Pero también hay otra cosa, Nusca, que es que se ha pospuesto por segunda vez eh, la diligencia de impedimento de salida del país, recordemos que la Fiscalía, el Ministerio Público, ha pedido 36 meses de impedimento de salida del país para Lilia Paredes, la primera dama de quien uh -huh. tú has hecho un perfil extraordinario. Hay un reportaje, a Anuska Buenaluque, por su por si acaso, hay que pedirle a Ricardo que lo ponga en el chat, extraordinario, Lilia Paredes, previo a estas andanzas, pero eso también hay que señalarlo, se ha pospuesto por segunda vez hasta el 5 de octubre, Anuska.
1: Sí, no, además querían utilizar, la oposición quería utilizar su viaje a Estados Unidos a la cumbre de, perdón, a la Asamblea de las Naciones Unidas no, como, como atenuante no, para este en este pedido de impedimento de salida del país. Ahora, quería comentarte, René, que a ver, tú y yo por nuestro trabajo hemos estado más, más de una vez en el grupo aéreo número 8 y eso, eso es todo un protocolo de necropsia. Desde el momento que entras, ¿cierto?, hay una persona... Eh, un militar que te toma los datos, DNI nombre, si estás invitado si no estás invitado, ya, eso para entrar a las dependencias del grupo aéreo número 8, de ahí para subirte al avión esa <risa> es otra, bueno yo en el avión presidencial nunca he viajado, pero para entrar al grupo aéreo número 8, que es de donde despegan pues aviones Antonov, de ayuda y demás este, es todo un protocolo entonces como que no hay un DNI ¿Cómo que el DNI no está... Eso, en condiciones normales, le costaría el pellejo a los que estuvieron en la puerta ese día, al que estaba a cargo, al general, al, su... al comandante y al coronel, ¿no? ¿Cómo que es eso que un DNI inexistente?
0: O sea, a ver... ¿no? Así es, o sea, y si juntas todo lo anterior, eh, ya es bien difícil de defender, ¿no? Ya es bien grosero defenderlo, ¿no? Y decir... Eh, que la denuncia es eh, de la derecha extrema de los grupos que quieren derrocar a Castillo. No, pero no tiene que no, ver si no, viene de la no derecha nuevamente. Claro, pero es que además no tendría nada
1: que ver si viene de la derecha, del centro, de Marte o del centro de la Tierra, sino los hechos. Vamos a los hechos. O sea, ah, lo que supuesto, es de interés público lo que es que, interés lo que quiero público. resaltar.
0: Pues, claro, lo que quiero resaltar es la interpretación política que le dan los afectados, ¿no? Eh, entonces eh, perdón que me están mandando un, un informe eh, ok, ya yeah. eh, Forsyth nos está esperando en un rato todavía porque tenemos sí. a Percy Medina pero René, eh, antes vamos, si me permites, sí. antes
1: anunciar a todos, luego lo volveremos a repetir pero anunciar a todos los epicéntricos que nos están viendo que se tienen que quedar hasta el final del programa porque hoy tenemos gran estreno gran en Epicentro o sea, si sí, tratábamos de, de estar en todos los sitios, pero ahora estamos en todos los sitios y hasta en los mapas. Solo voy a decir eso porque vamos a anunciar novedades y entonces quédense hasta el final porque vamos a, va a entrar todo Epicentro, todo epicentro, todos los que hacemos Epicentro, los seis, eh, eh, los seis del Epicentro, eh, para eh, contarles todas las novedades. Y va a estar realmente bueno, ¿no? Realmente. Así bueno. es.
0: Esto no tiene que ver con eh, un, una novedad periodística, pero sí tiene con una novedad de presentación de cómo nosotros les vamos a hacer llegar nuestro servicio. Y es interesantísimo, ¿eh? ya, ya van a ver, es una audacia eh, que no se la pueden perder. Vamos es una entonces audacia a conversar. A nivel de epicentro, una audacia a nivel de epicentro, así es. Claro, telúrica, telúrica. Vamos a Indómita. Indómita eres tú, que no me dejas dar el pase. Ya pues, <ríe> vamos <¿cómo>? con <ríe> vamos, vamos con Percy Medina, eres el representante de Idea Internacional en el Perú. Hemos hecho un trabajo muy interesante, hemos realizado 39 entrevistas aproximadamente a candidatos que no suelen tener presencia en medios y que representan minorías o propuestas que defienden los derechos de las minorías, ya sea de carácter étnico, sexual, eh, también propuestas que tienen que ver con el comportamiento ciudadano, que no son tan ventiladas en los medios, que están más proclives a el cemento, al concreto, como la mayoría de la ciudadanía, pero justamente lo que hemos tratado con IDEA, y nos ha encantado trabajar con ellos, es Darle espacio a esas propuestas que no se suelen ver y esas candidaturas que no se suelen ver en la televisión abierta. no Compensar esa ausencia en la televisión abierta tradicional. Percy Medina, representante de IDEA Internacional en el Perú. Buenas noches, gracias. Muy buenas, Muy buenas
2: noches, René Yanuska. Bueno, para empezar hay que decir que todavía no hay ley seca. La ley seca empieza el sábado, René. Así Eso. que no... Eh, que ah, moto, no pero yo
0: ya estaba pensando... Y eso está pensando en, en, en el sábado, ¿no? Y, y, es... y ¿no? y aprovecho en preguntarte, eh, ¿qué te parece? No se trata de que acá fomentemos el consumo de alcohol, o sea, no va por ahí, sino que eh, tú crees sinceramente que se debería cambiar el hecho de no poder mostrar encuestas y que no se pueda tomar en rigor ni siquiera una copa de vino el sábado en la noche.
2: Lo de las encuestas ha quedado como una norma absolutamente arcaica porque viene de otras épocas. Hoy día las encuestas circulan por redes sociales, circulan de manera generalizada, así que en realidad termina siendo eh, una norma discriminatoria, porque solamente algunas personas eh, que no tienen acceso a las encuestas se ven privadas de la posibilidad de eh, consumirlas, con el riesgo adicional de que circulan muchas encuestas falsas. Entonces yo creo que es, es, es absurdo que eso ocurra, que habría que ir a un, quizá a un silencio razonable de unas 24 horas no previas al día de la elección, y eso lo respetaría todo el mundo y, y, y podríamos tener encuestas hasta el viernes. Eso es razonable. Lo de la ley seca es una cosa muy latinoamericana, ¿no? En, en más de la mitad de países del mundo se vota tranquila y normalmente sin ley seca. Eso es una cosa que, que, que ocurre mucho en nuestros países sin mucho fundamento, ¿no? Así que yo creo que también podría eliminarse. Felizmente se ha limitado, antes era desde el jueves en la noche, hoy día se limita a las 24 horas previas, pero podría perfectamente eliminarse porque yo creo que carece de sentido.
0: Ahora, ¿pero cuál era el fundamento de, de, bueno, el fundamento de la ley seca? Antiguo, ¿no?
2: Porque antes, a inicio del siglo XX, por ejemplo, era usual la idea del pisco y la butifarra, ¿no? se llevaba electores y se les daba pisco aguardiente eh, para que vayan a, a votar en esas condiciones y muchas veces había riñas, había peleas, en fin, porque, claro, los que habían sido emborrachados por uno se peleaban con los que habían sido emborrachados por otro y, y, y si continuaban además el consumo de alcohol en medio de la, de, de la votación, pues evidentemente había problemas de, de seguridad. Pero eso hoy día no ocurre y, y termina siendo una norma absolutamente arcaica. Y de nuevo, los únicos que se perjudican son eh, los restaurantes o, o quienes expenden eh, públicamente eh, alcohol, porque la gente igual que, que, que quiere tomarse un trago lo, lo compra hasta el día viernes y tiene su eh, tiene sí, guardadito. Pues. ¿no? Eh, nunca se toma más alcohol que mientras hay ley seca. Basta que haya ley seca y a uno ya le provoca tomarse un trago. ¿no? Así es. Así es.
0: Sí,
1: a mí me gustaría preguntarle dos cosas rápidamente. Una que es eh, cuál cree que son los grandes temas ausentes en esta en esta campaña electoral, en los programas, ¿no? No solo los programas, porque más que los programas, luego la verbalización o, o en la campaña en sí, ¿no? Porque los programas son como muy políticamente correctos, ¿no? Un decálogo, no, y mucho copy page. Pero, ¿cuáles son los grandes temas que no han estado sobre la mesa?
2: Bueno, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la inclusión, con la diversidad, con la incorporación de eh, las agendas particulares de, de ciertos sectores. ¿no? Eh, en general, los planes eh, se enfocan mucho en el cemento, en la obra pública. Obra pública, además, que no se va a poder hacer. Ya la Contraloría ha dicho que eh, sería eh, imposible hacer todo lo que plantean los candidatos en términos de presupuesto porque los fondos de los que van a disponer no van a alcanzar para hacer todo eso y, y las autoridades que van a ser elegidas el 2 de octubre eh, en realidad eh, van a tener recursos para continuar las obras que ya están en ejecución y no para hacer nuevas cosas eh, faraónicas, ¿no? entonces mucha de la oferta electoral en realidad es fantasiosa ¿no? y, se, y se deja de lado Cosas importantes como, por ejemplo, la vida de las personas concretas, de, de su derecho eh, a eh, ser reconocidos, a vivir en un espacio seguro, tranquilo, eh, a, en fin, ¿no? tantas cosas que, que, que podríamos señalar como déficits
1: a, a la humanidad, ¿no? O, sí. Otra pregunta que me gustaría hacerle, eh, después de hacer esta serie de entrevistas, que ha sido también muy enriquecedor, eh, y luego una serie de reportajes que hemos hecho sobre estos grandes temas que no se han tocado en alianza con idea internacional eh, me ha sorprendido gratamente la cantidad de mujeres sobre todo selváticas que están empezando a postular o sea eh, por ejemplo eh, entrevistaba a una señora Emit que artesana no y era la primera en su comunidad que postulaba un cargo no se está, ¿Qué está pasando en la, en la cela, no con las mujeres y con, y con su participación en las elecciones?
2: Creo que una de las cosas más lindas de este esfuerzo que ha hecho Epicentro es justamente visibilizar a aquellas personas que normalmente en las campañas electorales no tienen la posibilidad de tener voz, ¿no? de, de, de plantear sus temas, de explicar por qué están en la arena política, qué buscan, y ganen o no ganen, es importante que en una campaña se puedan poner temas eh, diferentes de los temas, eh, digamos, que, que los medios tradicionales eh, machacan una y otra vez, ¿no? Que son normalmente asociados a la coyuntura, fulanito dijo tal cosa, menganito le contestó ¿no? al otro usted que le responde. Hablar de otros asuntos que tienen que ver con la vida de personas que normalmente no son visibles. Vale, yo creo que ahí está la gran riqueza y la vición de aquellos personas mal, muchas de las personas, quizá la mayoría, de la Malpes, sí, yo creo que la mayoría de las personas que ustedes están entrevistados, están por el lado de, de comunicación, no he tenido la oportunidad queikan, que de preguntarme, en la que puedan decir con qué están ahí, qué es lo que quieren, el tema de la gente están planteando.
0: De acuerdo, y también ha sido muy grato entrevistar a representantes de todos los Perús que hay dentro de nuestra patria, ¿no? Representantes de comunidades amazónicas, representantes de comunidades aymaras, quechuas, representantes de la comunidad afroperuana, eh, en fin, eh, representantes de la Lima tradicional también. Este, eso ha sido muy interesante, poder eh, compensar... Eh, la ausencia o la escasez de espacio que hay en, en los medios tradicionales. ¿Qué, y eso ¿qué se, se trata. Hacer, ¿Qué se va a hacer,
1: eh, Percy, después de las elecciones, idea internacional? ¿Cómo va a seguir eh, fomentando eh, la presencia de estas personas en espacios políticos, de, llamamos occidentales, cierto? ¿Cómo, cómo se va a, a sostener eso?
2: Algo que hemos hecho que me parece eh, también muy interesante es promover eh, la firma de eh, compromisos de eh, candidatos en cinco ciudades del país, y varios de ellos han firmado, ¿no? eh, por agendas más inclusivas desde la gestión municipal. Y la idea es que una vez que sean emitidos, pues se les tome cuenta de ese compromiso y que aquellos que no hubiesen firmado, pues se les también en ver, evaluar qué, 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 qué tanto les interesa el vincularse con organizaciones y con de, de poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas y que tienen una agenda que plantear, ¿no? personas con discapacidad, eh, descendientes, personas sí. indígenas, personas LGBT, eh, que han desarrollado sí. a lo largo de los últimos meses una serie de puntos de propuesta para la autoridad de DIC que sería ideal que, que pudieran ser asumidos Muchos de ellos son muy sencillos, no necesitan gran presupuesto ni gran esfuerzo. Requieren simplemente apertura sentido común voluntad política.
3: Voluntad de, de acuerdo, saludable. Percy. Muchísimas, sí, claro. muchísimas
0: gracias eh, por, por confiar en nosotros. Ha sido muy grato hacer este trabajo y eh, no, reconfortante, la verdad, reconfortante poder, poder hacer un poco justicia, ¿no? de justicia dentro de lo que nos toca. Y Gracias también para que el ciudadano
1: pueda escuchar lo que pasa en otras partes de en Perú, que es el mismo país. O sea, lo que, lo que pasa en, en la convención nos tiene que importar. Los reclamos que hay en, en las alturas de Andahuaylas nos tienen que importar para que como ciudadanos exijamos más allá de nuestra calle. ¿Cierto? Exijamos... A nivel de todo el país y ha sido eh, conocer también un poco más el, el Perú y nos encantaría seguir eh, conforme vayáis teniendo informes de estas agendas inclusivas si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, porque se trata de ciudadanía
2: ¿No? y queda un gran registro para el futuro no las entrevistas que ustedes han hecho eh, las casi 40 entrevistas que han, que han hecho quedan eh, para el registro, digamos, de esa gran diversidad que puede ser la política y ojalá que aprendamos también de este proceso
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Percy muchas gracias, es una próxima oportunidad ahí quedan las candidaturas visibles para que de acá al domingo no está prohibido eso, felizmente, puedan ver las entrevistas es. de estas candidaturas que, como su nombre indica, no son tan visibles en los medios tradicionales. Y los Muchísimas reportajes, gracias a Percy y los Regina, reportajes, representante, eh, representante pero, ¿y, los reportajes y los reportajes, y los reportajes también. Los reportajes también. Gracias, Percy.
2: Muchas gracias, gracias. Nos vemos.
0: Gracias. Bueno. Eh, interesante esta chamba, la verdad. Vamos ahora a entrevistar a el único candidato que nos ha aceptado una entrevista hoy, ¿no? Este, porque le hemos pasado la voz a su a López Aliada, pero eh, Forsyth aceptó y esperemos eh, que se conecte lo antes posible con nosotros. Él está en un auto, eh, desplazándose todavía en campaña y ha aceptado una entrevista muy breve con nosotros y eh, que básicamente eh, va a tener que ver a con todo lo que han ofrecido como bien señalábamos el domingo eh, excede las competencias municipales no excede las competencias municipales eh, el sueño de la segura ciudadana el sueño del transporte público y el sueño de la segura ciudadana cuando en realidad está en manos del ministerio del interior, cierto es que puede coordinar el sueño del transporte público cuando en realidad está en manos de la ATU básicamente pero en fin todas estas cosas nos va a responder, ¿no? ¿Tú quieres decir algo antes de que...? Sí, que, me, que tengo
1: hambre. Que vayamos a... a que anunciemos a, a nuestro patrocinador porque tengo hambre. Perfecto, Yo con Tigo.
0: Dale.
4: Comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
1: bueno yo tengo hambre Bien. a dos horas, pero me entra hambre de cosas naturales. En serio, ¿eh? Me... Ahí, está... Ahí está el señor Goldman, este... ...que, bueno, gracias por estar con nosotros... ...o la señora Goldman, no sabemos qué es... ...este, gracias por acompañarnos... ...y si tiene preguntas, pues las trasladaremos... ...al candidato, en cuanto se conecte con nosotros... ...porque es lo que dice René, hemos llamado a... De los tres punteros, y quien ha aceptado... ...este, pues ha sido el señor eh, Forsyth... ...no tenemos ningún interés de patrocinar... ...ninguna candidatura y gane quien gane, vamos a estar detrás soplándole Yo quisiera, lupa, pero igual, no me, bien, no, no me aguanto,
0: no aguanto preguntar. No, sí, aguántate, él, aguántate, aguántate, aguántate.
1: No, no, no. no aguántate. Oye, hoy estamos no de aguantas, fiesta y de, no, estreno,
0: y sí, de sí, estreno. pero tú has, mencionado, tú has mencionado a Goldman, pues no te pases. Yo quisiera, eh, entonces provocas, propicias, y cuando yo quiero hablar me dices aguántate, no te pases, pues a Nusca. Pareces un troll. <ríe> Escúchame, una pregunta puntual para Goldman. Si Goldman cree que por, por, por entrevistar a Forsyth, hay mermelada. Yo le pregunto qué piensa de su medio de comunicación favorito, ¿no? Si ese okay. es el criterio. Si ese es el criterio. Está, que nos responda, está. que nos responda, sí, pero que, que nos responda. No me cortes, pues, Pero Anuska. nos ve a nosotros,
1: pues. Gracias, porque nos ve a nosotros. Gracias, gracias. No, no, de verdad gracias. que sí que gracias. No,
0: Patricia, Patricia, estoy calmado, Patricia Ceballos. ¿Por qué te asustas? ¿Cuál es el problema en que tengamos esta dinámica con Anuska? Estamos calmados. Somos, Somos iguales, a y yo. El tratamiento es horizontal, total. Así no es. podemos sobreproteger Escúchame, a Anuska, ni René. ella me puede sobreproteger a mí. Estamos a la par. Somos René, ya está, lo mismo. Ya Vamos está. con George Forsyth. Así es. Hola, eh, George. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
1: Muchas gracias, candidato
0: dale a Nuzka por favor no es
1: que se, se fue a negro ahí a, a en pues estoy. A, a, a parecido, estoy. Eh, candidato dónde está y qué y qué armas está sacando eh, en, este, en estos coletazos de, que le quedan todavía estas horas que le quedan para, para bueno pues para atraer el voto de los indecisos no que eh, van a ser quienes este, decidan la alcaldía de Lima
5: es, ah, sí, muy, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Ahorita estamos en camino a Comas, donde vamos a tener un, el último ya cierre de campaña con nuestro candidato Ulises. ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo esta semana? Estar cerca a la población. Hemos hecho distintos recorridos, eh, llevando nuestras propuestas. Y si puedo resumir esta campaña, quizás lo, lo, lo han escuchado antes, lo único que me queda decirle a la población es darle gracias, ¿no? la puedo resumir en una palabra, que es gracias por el inmenso cariño que nos han dado, cómo nos han abierto la, las, las puertas a sus hogares, hemos, nos han acompañado en distintas charlas y eh, evidenciando un interés importante en estas elecciones que, si bien es cierto, ha despertado sobre el final a raíz del debate, pero nosotros sí hemos hecho y hemos tratado de, de, de cambiar la forma de ser política Hemos hecho una campaña positiva, propositiva y no caer en los enfrentamientos porque ya todos estamos cansados de estos enfrentamientos que no llevan a nada. Entonces hemos hecho una, una campaña que ha caído muy bien, por eso le agradezco mucho a la población y ahora contento de ir a Comas y poder compartir con todos en este cierre tan importante.
1: Me gustaría trasladarle la pregunta de un, um, de un epicéntrico que, que es hiperactivo, ¿ya? Que sea un tal Goldman, y le, 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 le paso la pregunta tal cual. ¿De qué vive este muchacho? Por lo menos lo llama muchacho, aunque ya usted de muchacho pues tampoco es que ya tenga mucho,
5: pero la pregunta es así, ¿de qué vive este muchacho? Bien,
3: bueno, agradezco
5: lo de muchacho, ya tengo 40 años, <risa> ya soy, ya soy <risa> estoy una persona bastante grande que ha recorrido mucho y que justamente eso es lo que me ha podido a mí generar una, una buena cantidad de ahorros, digamos. Hay que recordar que, soy, que trabajo desde los 15 años que soy deportista profesional en una carrera que me ha ido bastante bien. He tenido la oportunidad de jugar muy aparte del de, de equipo de mis amores acá en el Perú. He podido jugar en Alemania, en Italia, lo que me ha permitido pues, generar ahorros y lo cual me ha, pedido, me ha podido también, me permitió invertir en distista, distintas empresas que evidentemente el último año es el último año donde me he dedicado a los estudios luego de la campaña presidencial, como ustedes bien saben. Eh, he hecho estudios en Georgetown, en Estados Unidos, y actualmente estoy por culminar el MBA, el Corporate MBA de la Pacífico y de SAE España. Entonces, por eso es justamente que tenemos una preparación bastante importante, sumada la exper experiencia de eh, regidor, de alcalde interino y de alcalde de un distrito muy complejo, que nos hace la elección más preparada. ¿Y su empresa, por... sus
1: empresas de seguridad sigue teniendo como socio a su amigo con el que también trabajaba en la, en la municipalidad de, de
5: Victoria? No, la, la empresa es de seguridad, yo traspasé las acciones alrededor del año 2017 y 18 Entonces, hace mucho tiempo que estoy desligado completamente de esa, de esa empresa. Pero vuelvo, vuelvo a entrar a, a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que es una elección municipal donde sí tenemos que tener un voto informado es por eso que nosotros, a diferencia de lo demás, hemos hecho propuestas también realistas porque estaba escuchando ustedes la conversación que estaban teniendo que se han hecho propuestas totalmente populistas, también mucha demagogia ha corrido en esta campaña que lamentablemente malinforma al ciudadano. Entonces nosotros sí hemos hecho propuestas primero que son legalmente viables y dos, segundamente, eh, económicamente también. Eh, Ahora, Solo,
1: dale, René, dale. Si me permites la dale, última pregunta, dale. por favor. Eh, quiero hacerle una pregunta eh, respecto al, al debate. ¿no? En un, en una de las preguntas que le hizo, creo que Josefina, Josefina Tausen, eh, tuvo que ver con la bancada de Somos Perú. Y usted dijo, yo no tengo, porque lo pauté y me lo apunté tal cual a la letra, yo no tengo Qué nada bueno. que ver con ellos. Yo no tengo nada que ver con ellos. ¿no? Este... Estamos en lo, ¿Usted es uno más de los que reniegan del partido de donde viene? ¿Cómo que usted no tiene nada que ver con Somos Perú? Con ellos, con lo que
2: hagan avanzado.
5: Claro, en el sentido de que, miren, yo entré a la victoria también con Somos Perú. ¿verdad? Un, un partido en el cual yo he regresado porque justamente tengo como referente político a don Alberto Andrade, que, que en paz descanse que hizo grandes cosas como recuperar el centro histórico de la ciudad. Y luego nosotros hicimos ese mismo trabajo en La Victoria. Y es así que cuando yo fui alcalde de La Victoria, no tenía ningún solo integrante de Somos Perú en, en, en las funciones de la municipalidad. Por eso hay que ser muy independiente, ¿verdad? Y hay que tener sus propias decisiones. Nosotros tenemos un equipo técnico también muy importante, donde hay gente también buena de Somos Perú, pero con relación a los congresistas, ellos tienen que ser responsables de sus propios actos, verdad, cada uno es responsable de sus actos. Eh, el partido y los candidatos se han comunicado también, a, bueno, ha sacado un comunicado donde nosotros rechazamos y pedimos la exclusión de Alejandro Salas, también, por ejemplo. Entonces ahí sí se han tomado medidas, pero vuelvo a decirlo, aún así, evidentemente es un partido donde hay democracia y eso es lo que estamos defendiendo, verdad, estamos defendiendo la Constitución, que tanto, que tanto, que tanto se habla ahora último y lo importante es que haya democracia, pero cada uno se debe hacer cargo de sus propias acciones
3: eh,
0: George eh, muchas personas que no piensan votar por ti y te traslado la inquietud, dicen que eh, van a preferir a otro candidato porque y, y, y mire el esquema que plantean, no van a preferir otro candidato porque eh, no quieren cederle ni un centímetro a Castillo y creen que y piensan que con el, con el otro candidato, uno de los punteros concretamente Rafael López Aliada, se aseguran de eh, hacerle la vida imposible a Castillo. O sea, están in instrumentalizando la alcaldía de Lima para seguir siendo enemigos de Castillo, ¿no? Y es una opción que ellos toman, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves esa, esa, esa atracción que genera un candidato por, por ese esquema? Me refiero, me refiero a que van a votar por alguien de, declarado enemigo de Castillo. O sea, están instrumentalizando la Alcaldía de Lima para oponerse a Castillo y eso es el, eh, la, la, la inspiración de su voto.
5: A ver, escribe ahí.
0: ¿Aló?
1: A ver, se ha ido, pero va a volver porque, claro, es que está en un carro, ¿no? Está se le ve cansado, ¿no? Pese a es que las campañas son Sí, agotadoras, claro. ¿no? O sea, claro. entre hablar, este, viajar, eh, escuchar y sonreír,
0: a ¡Oh, su madre! Porque la sonrisa sí. también está... ¿No? Este, sí, claro. ¿Te imaginas a Nuzca ser candidato? No, o sea, eh, ser candidato a, a algo, o sea, bueno. Eh, siempre dicen que eh, la mayoría de políticos son unos impresentables, siempre hablan que todos son delincuentes, corruptos, pero lo cierto es que bueno, hay un chambón, ¿no? Y hay, y hay gente, no estoy hablando de forzar estoy hablando de, en general, hay gente que sí quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y este, se tiene que comer pues todas estas, eh, todos estos recorridos, conquistar todos los sitios a, a donde va, poner su mejor sonrisa, ¿Tú, ¿Tú podrías eh, ser candidata a algo, Anuska, sonriéndole a todo el mundo y examinar, expulgada hasta el milímetro? Bueno, ahí está George Forsyth. Te, te decía, George, que Hola. mucha gente que piensa sí que piensa votar por López Aliá y no por ti porque consideran que López Aliá es perfecto para oponerse a Castillo. O sea, el esquema que tienen es instrumentalizar la alcaldía de Lima para oponerse a Pedro Castillo, y esa es la meta final, el bien supremo.
5: Bueno, lamento decir que esa es una, una visión muy equivocada, más bien lo que va a generar pro muchos problemas. Acá hay que ser claro, ¿no? El gobierno de Castillo es pésimo, eh, con graves acusaciones de corrupción, que hay que felicitar a la Fiscalía porque está investigando un presidente, cosa que es muy difícil de hacer, ¿verdad?, pero lo que no hay que lo que no puede pasar es que se vaya a pretender que de Lima vas a enfrentar al Ejecutivo porque no, porque depende presupuestalmente del de Ejecutivo, no? Entonces, los guste o no, vuelvo a decirlo la situación negativa del presidente, pero no gusto o no, tenemos que trabajar con el que esté ahí. Por ejemplo, hemos escuchado a otros candidatos, no vamos a mencionarlos, pero ustedes saben de quién estoy hablando, que dicen que yo no voy a trabajar con el ministro interior. Entonces es un desconocimiento total de cuáles son las competencias municipales, porque el orden interno está a cargo de la Policía Nacional. Y si no trabajas con el ministro interior, evidentemente Lima se va a convertir mucho más peligrosa en lo que es. Si no quieres hablar con el MEF, ¿No? si no quieres hablar con el presidente o sea con todo el ejecutivo no tienes el presupuesto para realizar ninguna obra, si quieres hacer por ejemplo eh, la vía el periférico, el anillo periférico vial que cuesta dos mil millones de dólares, está a cargo del MTC, no lo vas a poder hacer si quieres hacer el teleférico del norte y este está presupuestado por el MTC, entonces no vas a poder llevar el desarrollo, entonces no guste o no, se tiene que trabajar de forma articulada eso no significa estar de acuerdo con lo que se viene haciendo. Pero si si tu, si tu visión es cambiar la ciudad, es llevarle desarrollo a la población, tienes que sentarte, te guste o no, con el ejecutivo con el legislativo también, porque tenemos iniciativas legislativas importantes. Tienes que tener diálogo con todos los distritos, verdad, los alcaldes distritales, que muchos no van a ser de tu partido. Tienes que tener diálogo con la ATU que está encargada del transporte urbano. Entonces esa es una visión muy equivocada de eh, quizás ciudadanos que no entienden cuáles son las competencias o cómo funciona una municipalidad. Grave que un candidato no lo sepa y que tome este tipo de posiciones que solamente van a generar... Que no haya el desarrollo que tanto necesita nuestra ciudad.
0: Ahora, ¿qué te parece ser percibido por tus votantes como el mal menor, ¿no? O sea, es una. Bueno, esa frase eh, la, usan, la usamos en todas las elecciones. Pero, ¿qué te parece que, que por ejemplo, acá me dicen, ¿no? F acá están escribiendo Forsight, voy a votar por Forsyth porque es el mal menor.
5: Sí, y qué triste. Pero es la realidad. O sea, ¿quién puede creer hoy en los políticos? Prendes el televi Vienes a la televisión y lo único que es es pelea, no es pugnas, intereses partidarios, intereses personales. Entonces definitivamente las personas hoy no pueden creer en, en los políticos. Y acá yo también me sumo porque al final soy un ciudadano más. Y por más que se hable, por más que se comunique, la única forma de cambiar esta percepción son las acciones, ¿verdad? Las palabras en la guía del viento. Entonces, yo, yo, ¿qué es lo que le pido? Le pido a la ciudadanía esta oportunidad que me, permiten, que me permitan demostrar que no es así, que realmente hay gente que quiere sacar a, a la ciudad. Lo vamos a demostrar trabajando estos cuatro años, ¿verdad? Para cambiar esa, esa triste realidad. porque es la realidad de hoy? Siempre, lamentablemente, estamos votando por el mal menor, pero las acciones y los hechos van a demostrar lo contrario.
0: Si arrepiente último, de haber dejado la, la alcaldía... termino con esta, ¿sí? Y ahí vas tú. Ya, dale. Eh, oh, estoy poniendo los peros que ponen, ¿no? Acá. Y dicen, Mejor, eh, porque hay que aclarar esos peros. Sí, exacto. Eh, el padre de George Forsyth, Harold Forsyth, trabaja en LoEA, OEA, eh, nombrado por el gobierno de Castillo, por lo tanto, George Forsyth está hipotecado a Castillo y nunca se Igual. va a oponer a nada de Castillo porque juega para Castillo, porque su papá trabaja en Loea, ergo, Your Forsyth ya no tiene ninguna posibilidad de oponerse y está jugado.
5: Pero vuelvo a decirlo, ¿no? El desconocimiento de las personas, lamentablemente, por la falta de información y campañas de desprestigio, de la misma forma antigua de hacer políticas, de en vez de sumar en propuestas positivas, es la campaña Suce Dañar. Mi padre es un funcionario público, como él ha sido toda su vida, como son los policías, como son los integrantes de las Fuerzas Armadas, como cualquier funcionario público que trabaja, a pesar de los gobiernos que estén, que él ha hecho un gran trabajo de, de atraer, por ejemplo, la Asamblea de la OEA, que se basa en Lima, que es una oportunidad para todo el país, pero yo he sido claro, mi, mi padre es una persona muy distinta. Si quieren hacerle preguntas más allá, habría que hacérselas a él. Pero a mí me queda claro que este gobierno es un total desastre, ¿no? Desde a partir del presidente. Entonces somos personas muy muy distintas, pero vuelvo a decirlo. Es un funcionario como son los policías y como, como todos los policías digan ya no voy a trabajar porque está Castillo, ¿verdad? Entonces no son las formas, las formas de, de ver las cosas.
1: Bueno, a ver, lo cierto es que su padre ocupó... El puesto de la OEA, eh, lo, quién va a la OEA lo, lo, lo decide el presidente. Efectivamente, su padre es un diplomático de carrera, ha sido, de, de, desde que yo recuerdo, ¿no? por ejemplo, embajador en Estados Unidos, embajador en Colombia, quiero decir, pero el cargo de la OEA sí que es un cargo, digamos, eh, que, que es como un, un regalo. Eh, que, se, que, que, que le hizo el presidente, ¿no? O sea, no colocas ahí a alguien de tu confianza y es cierto que pues su padre eh, ha terminado renunciando a esa, a esa
5: a ese cargo, ¿no? Sí, Siendo, ha terminado renunciando. Ahora regalo, evidentemente, no es muy es
1: diplomático de carrera. Diplomático de carrera. Claro, pero el representante ante la OEA eh, se elige a dedo y lo elige el presidente no entonces
5: eh, pero hay que entender hay que... y eso es importante aclarar claro. él ha sido embajador en Colombia en Italia en China Japón
6: eh, no, en sí, Estados Unidos
5: sí, claro. todos todos los cargos muy importantes por la calidad de, de diplomático que es, ¿no? O sea, la, la calidad del trabajo que hace para el país. Y vuelvo a decirlo ya, bueno, evidentemente... Me disculpo,
1: pues, no, no me salió bien, no, o sea, no me no quería decir un regalo. Ya me entienda lo que voy, que es un cargo de confianza. O sea, comprendo, entre, comprendo, comprendo, comprendo. Y en los diplomáticos, pues el presidente dice, este va a este puesto, que es un premio, de alguna manera, no un regalo, pero sí se premia o se elige a alguien de confianza o alguien que está alineado con tu política exterior digamos, ¿no? Y su padre fue nombrado ahí, tiene toda una trayectoria, ese sí, y una trayectoria.
5: ¿Y qué tendría que hacer cuando George? Lo que queda eso? muy claro es que cuando manosearon la cancillería, él presentó su renuncia, ¿no? Sí, Porque es este, eso es algo que no va a permitir ningún funcionario ni un diplomático de carrera que ama a su país que manosee en la cancillería y es por eso que él ha presentado su renuncia.
1: ¿Qué, más le, ¿Qué es lo que más le asusta en el caso de que yo sé que no ha querido entrar al al pique este político, ¿no? Al, al toma que te doy. Pero ¿qué es lo que más le asusta eh, si usted se imagina al señor? Imagínese al señor Urresti en la alcaldía de Lima. ¿Qué es lo que más le asusta y le preocupa?
0: Como ciudadano,
1: usted dice que es ante todo un ciudadano. Como ciudadano, lo, lo, ¿qué es lo que más le preocupa?
5: Como, como yo como ciudadano, pero aparte tengo el conocimiento de la función municipal. Entonces, ¿qué es lo que me asusta? Que no tiene idea cómo funciona eh, un presupuesto. Él mismo ha declarado en los medios que el presupuesto para llevar a cabo su plan de seguridad son de 6, más de 630 millones. El presupuesto para seguridad ciudadana en la municipalidad son 65 millones. O sea, él lo está aumentando por 10, 10 veces más. Esa plata no existe. El desconocimiento total al decir que lo voy, a, voy a traer recursos del exterior es totalmente falso porque ese dinero son gastos corrientes y ninguna entidad te financia gasto corriente. Quiere comprar o alquilar 2.000 patrulleros y él ha sido un ministro interior cuando sabe que para 2.000 patrulleros necesitas 8.000 policías. O sea, un desconocimiento al no saber que hoy no tenemos más policías. Ni siquiera hay para la gasolina. Los patrulleros están tirados porque ni siquiera tienen para la gasolina. Entonces, el populismo total es lo que nos asusta. Aparte de que no ha tenido... En ninguna idea, ninguna propuesta sobre los demás temas, porque hay que recordar, y vuelvo a decirlo, la seguridad principalmente es función del Ministerio Interior, la, la Municipalidad le hace un apoyo, pero por ejemplo todos los temas sociales un, un, un joven, Jean-Pierre, le hizo una pregunta sobre las áreas verdes y nos, ni siquiera pudo contestar a eso, que es algo tan importante el recojo de residuos sólidos si él gasta, imagínense de alguna forma loca que no existe eh, gasta toda esa plata en, en, en seguridad, no habría para el recojo de la basura, no habría para regar las áreas verdes, o sea, no habría nada de dinero en la municipalidad, la única partida que se puede mover es la de bienes y servicios, que son 430 millones, donde está todo, ahí están las, las partidas de los arbitrios que pagan los vecinos que, es re, que recojo residuos sólidos, áreas verdes y serenazgo entonces no tiene el conocimiento alguno y es el populismo total, el abandono el en la cual Aliaga? caería nuestra ciudad ¿Y, el, y del señor ¿Cómo? López Aliaga del
1: señor López Aliaga
5: del, del señor del López, López Aliaga del, del señor López Aliaga podemos hablar eh, de lo mismo porque mira él promete pues 10.000 motos y es Alquilarlas, vuelvo a decirlo, gasto corriente, no hay dinero. Luego, para manejar 10.000 mil motos, son 30.000 mil personas por turno, por digamos, porque son tres turnos, más el descansero. Miren, hagamos números simples, y lo he hecho antes, miren, eh, do, eh, que tengamos que contratar 20.000 mil personas, porque hoy solo hay 12.500 mil serenos, alrededor de 12.500 mil serenos en toda la ciudad, y él quiere 40.000 mil. Ya, imagínense, solo mil por 1.500 soles, estamos hablando de anualmente 360 millones de soles, sin una gota de gasolina, sin uniformes, sin pagar el servicio que ya se tiene el día de hoy. Y lo que prometen los dos candidatos, y esto es realmente triste y preocupante, es que prometen las mismas soluciones del pasado, ¿verdad? Más patrullaje, oye, el policía se sube, el serenazgo se sube carro, da la vuelta a la cuadra y están robando la, a la vuelta, entonces... ¿Por qué soluciones del pasado que no han funcionado? ¿Por qué insisten en ello? Lo que nosotros tenemos que trabajar es con, con tecnología. Ustedes pero, son testigos, han tenido la oportunidad usted, de ver cómo usted, otras ciudades Forzay, han salido adelante.
1: Ejemplo, pero usted, señor Forsay, también promete, por ejemplo, el teleférico para el Cerro San Cristóbal. Una cosa es, por ejemplo, el teleférico que se construyó en, en, en Medellín, ¿no? sí. que llevaba un montón de, de barrios... Y que además fue todo una cosa mucho más pensada, un teleférico, centros culturales, biblioteca, mejoramiento de escuelas, pero usted también tiene cada idea de, de un poco de, del más allá, ¿cierto? Eso del teleférico.
5: No. Para nada, porque el teleférico también parte del presupuesto y es un trabajo articulado del Ministerio de Cultura porque es para para y también del Ministerio de Turismo, porque es para promover turismo. Nosotros sí hablamos de dos teleféricos y esto es muy importante entender. Hay dos teleféricos, al hablar de teleféricos es transporte público. ¿Quién está encargado del transporte público? La ATU. Pero hay, do hay dos casos excepcionales donde nos transfirieron las competencias a Lima. Es el teleférico del norte y el este. Y esta forma sí se puede llevar a cabo desde la municipalidad de Lima entonces vuelvo a decirlo, tenemos el conocimiento ahora, ¿quién lo financia? el MTC entonces tenemos que retroceder a lo que estábamos hablando hace unos instantes, tienes que tener una política de diálogo intersectorial, si te va si vas a entrar a dedicarte a pelearte te van a cerrar el caño, entonces tú tienes que tener una posición firme, por supuesto que sí, pero tienes que entender que estás en ese, en esa posición para darle la solución a la población que ya o sea, no, ya okay, no okay, puede ser hipócrita
1: ser hay que ser hipócrita. Quiero decir, a ver, recordemos, Andrade le hicieron la vida a cuadritos. O sea, esa plaza de armas era brutal. No porque Andrade agrediese, sino porque Fujimori este, lo, lo, lo asfixiaba a cada paso. Es. Y
0: esto, e igualmente hizo cosas que hasta ahora se recuerdan. Sobre todo por sí, las claro. personas. Eh, perdón, Pero, perdón, otra vez voy a quedar yo como el antipático, ¿no? Sí. porque por más que mando mensajes internos o algo así... Este, eh, me está pidiendo la productora de Your Foresight que por favor acabe ya un evento que ya tenemos que parar. Ah, ya, perdón, perdón, por favor. Muchas gracias, muchas gracias no, al les, ag les
5: agradezco dos. los dos. Y qué sí. bueno que, que hagan las preguntas que, que puedan para otros candidatos resultar incómodos porque... Nosotros sí estamos preparados y más que encantados de contestarles, Quizá podamos conectarnos de nuevo mañana. Estoy llegando a Comas, les agradezco mucho la oportunidad de aclarar estos temas tan, tan importantes y que, que sigan los éxitos y esperemos, vuelvo a decirlo, comunicarnos pronto, agradecerle a toda la ciudadanía por el gran apoyo, el gran cariño y que no lo vamos a defraudar y que marquen este 2 de octubre, si realmente queremos nos, nos atrevemos a soñar, que marquen los dos corazones de Somos Perú para el Gran Cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a no. si, si pierde, gracias. que se va a dedicar?
1: Si pierde, bueno, a que Luzca, se va a dedicar?
5: Solo lo, esa que, lo que pasa es que esa, esa, pos, esa posibilidad no es, no es factible, porque contamos con todo el cariño de la población <risa> y, y sé que vamos a salir adelante. Así que, ¿a qué me voy a dedicar? A cambiar la ciudad, porque voy a ser al, alcalde de Lima. Muchísimas
0: Muchas gracias. gracias sí. Antes que me peguen su productora. Gracias. Ya nos vemos. Chao, chao. Gracias, hasta de luego. Chao. Gracias. Anus, vamos con Invent. Así, así. Esto invento, significa invento, aluca, invento, lenguaje de señas. Tú. Perdón, Así, aluca, no, por perdón, favor. Esta, tenemos que acabar. Ahí tenemos invento, después, que mostrado. después me dicen antipático, después me dicen Escucha. que yo te maltrato. No, no, tú no me, no me maltratas. O sea, no si no Patricia hecho. Ceballos, dime cómo hago. O sea, ya veo. Invent. Okay. Vamos con nuestro segundo auspiciador, Tú, pues, René, por favor. Vamos, Dale. ahí está Invent, aliada 435 de Magdalena, informes en el 979726390, síguenos como Inmobiliaria Invent, y nos complace presentar a Inmobiliaria Invent, porque sabemos de la calidad de sus productos y porque apuesta por el periodismo independiente. Invent, vive a cinco minutos de San Isidro, cuotas de 3.200 soles al mes. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias René,
1: nuestra Van Premier, a ver, cuenta. Dale, ta, no. Tacham, tacham, tacham. Este,
0: dale, tenemos... dale, dale, a por favor. Este, bueno, yo vamos quiero... a presentar, darle la bienvenida. Dale, dale. Dale, dale tú. Damos la bienvenida a todos. Pero si, a pero si siempre, siempre, estás compitiendo conmigo por hablar y ahora que, ya, ahora no quieres. La ley de Murphy. Ok, Vamos con nuestros, <risa> con nuestros compañeros. Vamos con nuestros compañeros. Este. Porque tenemos
1: un gran anuncio que
0: hacer. Me dicen que me he puesto el
1: uniforme del colegio. No, me he puesto de estreno, pero que es que no, no me ha salido bien. Con,
4: con sellito y todo. Tienes sellito, Anuska, qué bonito. Como, como la, la chica de Harry Potter, ¿no? Con su, <risa> con su sellito. Ma, ma, eh, Hermione Hermione ¿no? Nada, que yo aquí mi broche. Me he puesto pues de anda, estreno. La chica más. Así estás. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Gaby, René, Anuska? Están no está alterados, bien. René Anuska, hoy. ¿Qué se tomaron? ¿Un cafecito antes de empezar? ¿no? Bueno,
0: cuando no estamos
4: alterados? <risa> así no somos pues, Anuska. Estoy nerviosa, bueno, no yo que estoy nerviosa por el
1: estreno, porque estoy muy feliz por lo que vamos a bueno. anunciar.
4: A muy, ver, muy vamos feliz. a contarles de qué se trata. Como ustedes saben, nosotros hemos cumplido un año eh, y el próximo sábado es el Día del Periodista. Entonces pensamos... ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es nuestra condición única? Es que tenemos fundamental, es que tenemos que estar en donde están las noticias. Así no quieran los demás que estemos ahí. Porque evidentemente la labor del periodista es poner luz en la oscuridad, es iluminar las zonas oscuras, es develar las cosas que otros no quieren que se sepan como esta frase maravillosa acerca del periodismo que dice, con el periodismo no, no, se, no se hace amigos, ¿no? Porque si, si hacemos amigos, lo que estamos haciendo es relaciones públicas. Nosotros hacemos periodismo. Entonces, eh, deci, decidimos contar, hacer una especie de hackeo de Google Maps. Eh, nos metimos a través del Google Maps a algunos lugares en donde hemos estado a través de las noticias donde hemos estado con nuestros informes con nuestros reportajes y los invitamos a que entren a google maps y nos busquen y nos encuentren y revivan los reportajes que hemos publicado esto se llama mapas por la verdad pero para que quede más claro si quieren los invitamos a ver este videito. Y buenazo,
3: está buenazo. Está muy, sí, está muy, muy es... bueno.
4: Ojalá les les guste a nuestros seguidores. Lo que queremos es es que la experiencia de informarse sea también una experiencia lúdica y nos permite decir aquí estamos, por aquí entramos. Eh, las rejas las quitaron con una orden judicial en palacio ayer, pero nosotros entramos a palacio. Eh, por cuenta de la fiesta del presidente. No se les olvide que fue Picentro el que tuvo las imágenes, David, por ejemplo. ¿Te acuerdas de eso? ¿De claro,
3: claro. las imágenes. Uh -huh. Ahora, eh, digamos, van a poder ver el logo de Picentro, ¿no? Como un pin en algunos lugares claves como Palacio de Gobierno, el Congreso, Petro Perú y otros. Y si entran ahí van a poder ver noticias que hemos publicado y que vamos a publicar sobre esos lugares. Es una forma distinta y original me parece de, de acceder a los contenidos ¿no?
4: Sí, tenemos por ejemplo de Palacio del Gobierno que como les digo está, está puestas, estaban puestas las rejas hasta ayer, pues bueno eh, una de las cuando empezó la discusión alrededor del papel de la primera dama, lo vieron en el video, que hizo Anuska, cuéntanos Anuska, qué, qué era ese reportaje recuérdanos Estás con el micro cerrado.
1: Perdón, con, perdón este, contar como el, 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 real, el real poder de la primera dama, lo que no se había contado, ¿no? Este, porque era como, no, la primera dama, ella recluida en la residencia, no le gusta su papel. No, sacamos eh, a la luz cuál es su poder y qué maneja al interior del palacio, ¿no? Esto antes de que empezasen las investigaciones en fiscalía, ¿no? Y esa nota está relacionada con Palacio, esa y otras más, muchas más que hemos publicado, ¿no? Y que irán apareciendo con los pines. Por ejemplo, fuimos los primeros en hablar de las cuentas de los movimientos bancarios de la hija del presidente. Eh, tuvimos videos eh, exclusivos del día de la intervención del allanamiento a la residencia presidencial. O sea, es, vamos, ahora estamos
4: literalmente, ahora sí que ya en todos los sitios. Porque bueno, ahí estamos. Y por ejemplo, Daniel creo que ha tenido problemas para entrar porque queríamos que nos contara, nos recordara un tema del que vamos a volver a conversar muy pronto porque el caso está a punto de volver a verse en la suposición de acusaciones constitucionales y es el Club de Breña.
3: Ahí el está Daniel, Club... está pidiendo que lo, que lo aceptemos. Ricardo, por favor.
4: Ah, bueno, ahí está. Porque Daniel, ustedes recordarán eh, hubo un primer informe de la Contraloría sobre los trámites de la primera dama, de la, de la vicepresidenta Dina Boluarte y la gestión, y ella decía, bueno, fue una gestión notarial simplemente para regularizar, pero aquí en Epicentro con Daniel Llovera demostramos que fue mucho más que pidió una licencia de operación del restaurante y el, el bar del Club Apurímac, entonces también al Club Apurímac entramos a través de esos mapas por la verdad
6: es, Hay pines de epicentro por todos lados, van a haber más esa es la idea, que ustedes puedan entender que no hay barreras para el periodismo que quiere trabajar bien y que quiere información de calidad para la gente, porque eso es lo que hacemos, no somos acá los héroes de nada simplemente somos periodistas, de carne y hueso con problemas, con, con, con luchas pero también con ideas para poder
4: entrar a donde no se nos deja entrar. Para ¿Cuál es la verdad? palabra clave y preguntan? Mapas por la verdad. Ahí está. Y con ese hashtag, ahora vamos a poner el, el tweet. Hola, hola Daniel.
7: Buenas noches. Vamos mil Disculpas, que estaba con un problema con la cámara de mi, de mi laptop.
4: Sí. Ya. No bueno, dejaron. estábamos hablando de los mapas por la verdad y, y del Club Apurímac.
7: Sí. sí. Claro, claro. Este, como un ejemplo, el, el, como
4: un ejemplo ¿no? Caso,
7: como un ejemplo, ¿no? Claro, el caso de la, de la vicepresidenta que, que cubrimos aquí, en realidad que revelamos aquí, y que merece mereció después el, tra el tratamiento del Congreso de la República, porque en su momento dijimos que no solamente se trataba de gestiones de tipo para fines registrales, ¿no? sino de gestiones, en realidad, de carácter netamente administrativa o eh, para, por ejemplo, eh, gestiones ante la Municipalidad de Lima para licencia, sobre todo para licencia de funcionamiento. Así que eh, ese, ese, ese asunto, por ejemplo, está allí, eh, no se ha resuelto, políticamente es un tema pendiente y eso es uno de los temas fuertes también que, 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 que van a ser parte de nuestro, de nuestro mapa de la verdad, mapa por la verdad.
4: Pues ahí está, ya está en Twitter. Para quienes nos preguntan, ya está nuestro video en Twitter. En un ratico vamos a poner el primer pin, el de, el de bueno, de una bombita que tuvimos, que fueron los audios de Lady Camones en USCA. Está cerrada sí, otra micro,
1: vez. el micro, el micro, otra vez. Perdón, sí. no, ya, perdón. Los audios de eh, Alianza para el Progreso de César Acuña con su bancada reunido... Donde quedó en evidencia que la mesa eh, de, del Congreso, la mesa directiva del Congreso, trabajaba para y por la campaña de César Acuña, de su líder, a la gobernación ¿no? de, de Trujillo. De la
4: libertad.
1: la libertad, Trujillo, no, perdón, la libertad. Entonces, bueno, eso tuvo como consecuencia que finalmente Lady Camones eh, dejó, dejó de ser presidenta sí, sí. del Congreso. Eh, también evidenció eh, cómo se manejan los partidos al interior eh, y bueno, pues eh, fue un privilegio poder conocer las tripas de un partido político, ¿no? Uh
4: -huh. Y eso
1: está ahí también.
4: Bueno, eh, Gaby hizo un reportaje sobre... Eh, la, la planilla dorada, una planilla enorme que había en el Congreso que mortificó mucho a la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Ahí tenemos también nuestro pincito.
6: Casi nos arranca un dedo la entonces presidenta <risas> del Congreso. Se molestó mucho, pero era verdad, las fuentes eran propias, además eran fuentes del mismo Congreso. Y no me refiero a personas, me refiero a documentación que estaba en la misma página de transparencia del Congreso, cuestión de sumar y de buscar. Uh -huh. Así que, nada,
4: y, que decir, ahí y, y René estuvo una noche asiaga para hablarlo ¿Lan? en términos de, de esa prensa, de la prensa tradicional que siempre utiliza el término la, la noche asiaga en que se incendió Mesa Redonda. René, tenemos ahí nuestro, nuestro sí. pincito también en Mesa Redonda.
0: Sí, fue una, una noche, una, una de esas crónicas eh, que no puedes dejar de hacer, que la sangre llama. Y fuimos, está aquí en la casa y fui con los nuevos implementos, ¿no? que ahora son el celular, un trípode, que por aquí uh -huh. está, ¿no? aquí está el trípode, entonces este, nos fuimos a grabar y eh, registramos eh, la labor de los bomberos, ¿no? la, la, la sacrificadísima labor de los bomberos en este incendio que nos recordó nuevamente que hemos cambiado poco en términos de prevención y eh, lucha contra la negligencia, sí, en Mesa Reonda en eh, a fines de diciembre, no entre Navidad y Año Nuevo así uh -huh. es, Clara
3: Así bueno, es Bueno, también
4: amigos. nos fuimos a Ventanilla nos fuimos virtualmente a Ventanilla porque ustedes saben que fue epicentro de una tragedia ambiental que ha ocurrido en enero y, no, y publicamos un informe sobre el, el, la evaluación que hizo el Congreso y que por cierto el Pleno no ha querido aprobar ¿De quién es el responsable? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló en ese derrame de crudo? Bueno, también recordamos desde Google Maps y estos mapas, por la verdad, a la gente de Ventanilla, los afectados en Ventanilla.
0: ¿Les parece si ponemos el video
3: Volvamos a más? poner,
4: porque la tenemos más sorpresas. Vamos a hablar de más cosas, pero veamos por última vez mapas, por la verdad. Ok. Ahí están nuestros mapas por la verdad ya acabamos de publicar el pin de lady sí, Gamones sí. y tenemos más noticias porque tenemos sorpresas para los suscriptores lo habíamos dicho en varios epicentro tv live estábamos haciendo ajustes y tenemos un nuevo plan de beneficios para nuestros suscriptores si quieren vemos también un video que tenemos preparado y ahí ya les vamos a, ver, a contar sí. lo que Adelante. Gracias. Y amigos de Epicentro, estamos relanzando nuestros planes de beneficios para los suscriptores. Vamos a tener, para los que les gusta leer, para los seguidores de Hora de Leer, vamos a tener sorteos de libros, de estos que yo he recomendado en Hora de Leer, para los suscriptores, pero también otros beneficios. Por ejemplo, les adelantaremos cuando llegan las noticias, las noticias exclusivas, un detrás de cámaras de cosas... Hay muchos beneficios para que ustedes sigan siendo suscriptores, para que nos apoyen, para que sigamos adelante aquí en Epicentro haciendo lo que más nos gusta. Periodismo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los nuevos beneficios? Abrimos un canal de Telegram para que se suscriban al canal de Telegram los suscriptores y les enviamos, les anticipamos algunas cosas. Y les enviamos por ahí el reportaje, más rápido se enteran, más rápido de lo que tenemos. Vamos a hacer nuestra reunión mensual con suscriptores. Vamos a hacer clases, una clase al mes, con un aforo limitado, con uno de nosotros seis, sobre algún tema específico. Ahora conversamos sobre qué podemos hacer. Vamos a sortear todos los meses en la reunión de, de suscriptores libros. Eh, paqueticos de libros, tendrán que recogerlos pero, pero eso vamos a hacer eh, y otra cosa Gaby, cuéntales cómo es eso que vamos a recomendar otras cosas que hacemos en nuestra otra parte de la vida Dan David, David y Gaby que son los promotores de ese... De ese culturales,
6: culturales ¿no?
4: sí, de bueno, se trata Justamente de
6: eso, habrá momentos en los que podamos nosotros leer un libro, ver un documental en Netflix que nos guste, una película en el cine, una obra teatral, ir al circo y ese tipo de cosas que eh, ya empezamos a hacer después de pandemia o en el fin de esta pandemia tan esperado y eh, se trata de eso justamente. De que eso pasa por nuestro filtro de alguna manera y damos esa opinión, recomendamos lo que más nos gusta, recomendamos lo que hemos leído, recomendamos cosas que los pueden enriquecer más como personas y como ciudadanos. No solamente ¿Sí? epidemia, periodismo, también mi política todo el tiempo, sino también cosas que los pueden divertir, y los pueden ¿Sí? relajar y los pueden educar. Eso es lo que queremos. Eso,
3: eso nos, va, nos va a ayudar a estar más cerca de nuestros suscriptores, ¿no? Porque ya nos conocemos, digamos, periodísticamente, que son los temas de los que siempre conversamos, pero hay otras cosas también que nos interesan a todos, tanto a nosotros como a ustedes, y de las que nos interesan a nosotros les vamos a hablar. Eh, me parece que cada semana uno de nosotros va a recomendar alguna cosa que no sea estrictamente periodística, ¿no? Por ejemplo, un libro, un disco, una película, una serie cualquier cosa que, que queramos compartir con ustedes. Hay
6: tanto, Hay tanto, tanto, tanto por leer, por ver, por visitar en, en, en esta ciudad y en el Perú, hay hasta viajes, o sea, hay, hay un montón de cosas que les podemos compartir a nuestros suscriptores.
0: Así ¿Sí? es, estamos felices con los epicéntricos y epicéntricas, hemos hecho un esfuerzo para presentarles estas novedades, y bueno, gracias, gracias a ustedes, eh, salvo que eh, tengamos hay otra... otro video de
4: novedades hay otro sí, otra invitación claro, vamos, a las a ver, novedades. Más novedades
0: vamos con más novedades a ver
4: Ahí está Daniel, ahí está la imagen de Daniel. ¿Por qué? Porque se me olvidó hablar de eso. Es otro beneficio para suscriptores y es, eh, vamos a, a, a hacer alcances como detrás de cámaras de, de los reportajes que hacemos, ¿no? Les, les claro, podemos hablar... Eso, cuéntales cómo, Daniel.
7: Mucha, muchas veces me imagi nos imaginamos porque... Mmm, nos, se nos pregunta, ¿no? Nos preguntan a todos nosotros, oye, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esta entrevista? Este, ¿Qué te dijo luego, no? En el detrás de cámaras el entrevistado se enojó o cómo tuviste esta, este testimonio, etcétera. Ese detrás de cámaras, esas cosas interesantes, eso que no se ve y que, sin embargo, es parte de la construcción de una entrevista, de una noticia, de un reportaje, etcétera, eso se lo vamos a contar. Hasta donde no sea, hasta donde no, nos sea posible, digamos, eh, eh, mantener y respetar siempre re, ciertas reservas, ¿no? Eh, sobre todo con fuentes, pero se los vamos a contar, porque hay cosas que son importantes y vale la pena que ustedes lo eh, sepan, lo conozcan, y porque ese es parte del de aprecio que nosotros también les tenemos.
4: Bueno, pues eso, tenemos que decidir cuándo hacemos el encuentro con suscriptores, les avisaremos con tiempo y cuál será la masterclass de este mes, porque también sabemos que hay estudiantes de periodismo, que hay gente inquieta con el periodismo, que quiere, bueno, escucharnos sobre algo. Eh, eh, tenemos experiencia, hemos hecho cosas a lo largo de la vida en periodismo y podemos contar algo de eso en, una, en, una, en un encuentro de una hora para hablar de técnicas de periodismo, de conducción, de, de entrevista, de cómo hacer un reportaje, cómo hacer una investigación, de golpe les interesa. Claro.
6: Yo creo que es una
4: cosa es Alerta sí. Congreso,
1: alerta Congreso. Como siempre. Mire para suscriptores, ¿no? O sea, que es muy importante, ¿no? o sea, porque ahí nos sentáramos de, gracias a David y al programa, ¿no? Alerta Congreso... ¿Por dónde, no, por dónde vienen los tiros, por dónde van, qué pretenden aprobar, qué no, por qué, qué hay detrás de todo eso, ¿no? y, y eso es fundamental también luego para valorar eh, con información y cuestionar a los políticos, ¿no? Y exigirles, o sea, ver a quiénes tenemos delante. Y eso está en suscriptores también, ¿no?
4: Uh -huh. Claro,
1: claro. Hay una, foto, en... hay una foto de así como casi que asfixiando a René, eso es solo broma, eso no lo vamos a hacer para suscriptores.
0: <risa> sí, no, ahí me estás ahorcando, Anuska, me estás ahorcando.
4: Te das una llave inglesa eh. claro, ya, ya, pero, claro. pero miren, hay, hay un tema que es para, para terminar y, y, y podernos ir todos y dejar a nuestros eh, epicéntricos ir a descansar, pues eh, hay una discusión acerca de por qué la gente tiene que pagar. ...por la información. Y, y ese ha sido nuestro dilema de todo este año, que ¿cómo cerramos un contenido que es pertinente, que es necesario? Entonces lo que hemos encontrado es que la suscripción es una manera, son 35 soles tres meses, eh, y es una manera de apoyar al periodismo y con estos beneficios reciben unos beneficios exclusivos y ayudan a que haya contenidos para todos para la quienes mierda. no pagan, para quienes no son suscriptores, que también tienen derecho a saber qué es lo que están haciendo los políticos, qué es lo que está haciendo el gobierno, que tienen derecho a conocer esas investigaciones nuestras, estos reportajes grandes que hace eh, Daniel sobre la tala ilegal, sobre las mafias, todo eso pues es de interés absolutamente público y queremos que sea masivo y por eso estamos haciendo un mix entre lo que les damos en exclusiva o les adelantamos y, lo que, y unos beneficios exclusivos que no limitan el acceso del contenido a todo el público.
6: Eso ha sido una rompedera de cabeza, ¿sí o no, compañeros y socios? ha ¿no? o sea, sido Una rompedera de cabeza porque realmente, ¿cómo podíamos hacer eso de cerrar exclusivas? Nos parecía que, que eso no iba a caminar y, y fuimos descubriendo además que nuestros suscriptores querían algunas otras cosas, una cercanía distinta, conocernos un poco más, conocer un poco lo que pensamos sobre otras cosas distintas a, a lo que publicamos, por eso estamos incluyendo el tema de las sugerencias y por eso estamos incluyendo el tema de los libros y una serie de contenidos más que nos encanta. Y sobre todo eso va a estar muy bueno, el encuentro con los suscriptores y el encuentro con, las, eh, con los periodistas, con los futuros periodistas en los masterclasses, eso me encanta. Esa idea me fascina. Uh -huh. este, yo,
3: yo quería comentar una última cosa eh, sobre el tema de las suscripciones como modelo. Eh, en una entrevista eh, Yuval Harari, este eh, Yuval, gran pensador, no, ¿no? eh, sí. él decía que justamente uno de los peligros de la desinformación está en que mucha información falsa circula libremente porque es gratuita, ¿no? Entonces él claro. dice, si uno está dispuesto a pagar, por ejemplo, por alimentación, por la ropa o por, o por un auto, por ejemplo, ¿por qué no estar dispuesto a pagar por información de calidad, no? Eso también tiene un costo y tiene además la garantía de no provocar desinformación, digamos, acerca de información de calidad como la que ofrecemos en Epicentro. Solo quería uh -huh. anotar eso.
4: Gracias, gracias a todos, a todo, a todos ustedes, mis compañeros de Epicentro, porque hemos trabajado en este proyecto. Eh, duro, hemos tenido reuniones. Gracias, y gracias a quienes nos han acompañado con los mapas de la verdad y con el lanzamiento. Nuestro estreno. ¿Qué tal estuvo la, la premiera?
1: Yo que estoy medio sensible así medio, estoy como medio... Porque hay mucho... Hay mucho esfuerzo, hay mucho compromiso detrás, hay mucha... Mucha atención también hay mucha terquedad y mucha voluntad, hay mucho amor por el Perú, en realidad, ¿no? Y amor y respeto por la profesión. Y entonces, eh, tenemos la que gente buena, este, pues eh, nos ayuda a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y yo les estoy muy agradecido a la gente que lo ha hecho y a la gente que nos acompaña, ¿no? Sí, y ha sido. Ha sido un año y medio de aprendizaje, yo que soy la más terca en términos tecnológicos, este, me estoy empezando a enamorar un poco de la parte visual de, de esto, ¿no? Y agradecerles y que la gente entienda que nosotros vivimos de esto y que hacer periodismo no es rentable, pero que nosotros no pretendemos más que poder vivir y que para poder vivir y poder informar, necesitamos que nos echen una mano, ¿no? que nos que se suscriban, que nos vean, que nos dejen un like. Y, y bueno, me gusta la sensación de, 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 que, de que no somos hormigas, ¿no? Hoy me siento así un león y me hace sentir. <risa> bien, <risa> así
6: bien. es. Así bueno. es, no es imposible acá en redes, eso está creciendo, acuérdense a quien no ve las noticias en el teléfono, eso está, es un fenómeno que crece y crece y crece. Y estamos aquí. Así que hay que verlo como una oportunidad única realmente, yo así lo veo estoy feliz, de verdad Muy más bien,
0: libertad así que... es, así es. una información plural, ¿no? plural, gracias. independiente y plural y, me, y también quiero y bien, intencionada.
1: De... y bien intencionada eso es bien
0: importante ¿no? bien.
6: Claro. 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 claro me faltaba claro. eso Anuska, sí,
0: bien, bien bien intencionada, bien cerciorada Sí. muchísimas gracias eh, estamos emocionados estamos emocionados por, por, por eh, las novedades que bueno, hemos presentado reventando la la, el
6: chat acá la gente está feliz ya están viendo eh, los mapas mucha gente que, que conozco y me están preguntando ¿qué tal?
4: buenísimo bueno. así, nos
6: dejamos para poder
4: nos invitamos pues, a compartir ¿no? a compartir así es, así es. a comentar like
6: y compartan por favor nuestro contenido en todas las redes hagamos que esto se viralice. Muchísimas gracias por estar. Bueno. muchísimas
0: gracias. Queremos muchísimo por ser y estar. Gracias. Totalmente.
3: Abrazos Nosotros a todos, queridos
6: amigos. Chao. Chao, David. Chao, David. Chao, David. <risa> <Nos
3: vemos. risa>